0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Nadaje. Właśnie wpadł mi do głowy pomysł odcinka i natychmiast zabrałem się na nagrywanie. Pomysł jest taki, że dzisiaj, dziś jest piątek, czyli powinno coś się dziać na służbie. Będę nagrywał takie krótkie wejścia, krótkie wstawki podczas dojazdu do, do zdarzeń i podczas powrotu ze zdarzeń. Mówiące o tym, co zrobiliśmy, co się zdarzyło. Taki po prostu dzień z życia policjanta. W tej chwili jest 21, prawie 30. Skończyliśmy briefing i od razu zostaliśmy wezwanie do lokalnego in czyli takiej restauracji fast food. Bo ktoś zadzwonił, że dzieciaki ze szkoły średniej od nas z hrabstwa i ze szkoły średniej z Carson City, czyli z hrabstwa obok po meczu koszykówki mają się spotkać na parkingu pod właśnie in i ma być jakaś rozdruba, ma być bójka, podobno ktoś tam ma przynieść ze sobą broń mieliśmy już takich wezwań kilka w ostatnim półroczu, zawsze kończyło się niczym, no ale ktoś zgłosił więc jedziemy, Jedziemy z tej chwili sześciu mam do dojazdu jeszcze jakieś pięć minut, bo in jest oddalony o około 10 minut jazdy od naszego, od naszego posterunku więc właśnie tam się zbliżamy. No i kolejne wejście będzie. Opowiem Wam, co się stało i, 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 i jaki był efekt naszej pracy podczas tego konkretnego wezwania. Także zostańcie ze mną. No i pierwsze wezwanie dzisiejszej nocy dobiegło końca. Pod auto faktycznie przyjechało trochę młodzieży. Mniej więcej około setka. Wszyscy, albo większość weszła na parking bezpośrednio pod restauracją część weszła do środka okazało się, że faktycznie kupili sobie żarcie coś tam jedli w małych grupkach nie było żadnej rozdruby, nie było żadnej bijatyki Myśmy to wszystko oglądali z boku, widzieli nasze samochody, więc nie wiem czy to że nie było tej bójki, czy po prostu ktoś zadzwonił z mylnymi, z błędnymi informacjami do nas Więc był spokój, cisza, po około pół godzinie powoli zaczęły się ekipy rozchodzić, Widać było, że co co mieli zjeść, zjedli, Siedli do aut i zaczęli się rozjeżdżać, więc cisza, spokój koniec interwencji, a ja teraz jadę na drugi kraniec prawie hrabstwa, bo, bo in and out jest na w sumie na, na, na samej północnej granicy naszego hrabstwa, a teraz jadę w kierunku południowym, bo moja dzisiejsza strefa jest na najdalej wysuniętym południowym krańcu naszego hrabstwa. Tam właśnie powoli zmierzam, ale po drodze jadę jeszcze wesprzeć koleżankę, która właśnie pojechała do wezwania dotyczącego zaginionej osoby według tego co mamy tutaj zapisane w systemie tego co podał nam dyspozytor zadzwonił ojciec, że jego 15-letni syn jeszcze pół godziny temu był w domu, a teraz sprawdził w jego jego sypialni i go nie ma zniknął podobno zwiał na jakąś imprezę gdzieś tam w lesie tak zwany bonfire, czyli na ognisko Nie wiadomo, gdzie to ognisko jest, więc jedziemy się rozejrzeć po dzielnicy, w której on tam niby zniknął. Jedziemy obejrzeć najbliższe tej dzielnicy, zwyczajowe miejsca właśnie takich imprez z ogniskiem. No i tyle. Powinno to potrwać około pół godziny, może troszeczkę dłużej, bo musimy pojechać polną drogą w miejsca, gdzie młodzież zwykle się spotyka, pije i robi sobie ogniska, więc wrócę do Was z informacją, jak się zakończyło, za za chwileczkę. Sprawa ogarnięta. Wyglądało to tak, że pojechaliśmy do do domu tego niby zaginionego. Okazało się, że rodzice dali mu zakaz opuszczenia koszar za coś tam. Był niegrzeczny. Chłopak 15, 15 lat. No i ojciec sprawdził, że faktycznie był tam w pokoju, niby spał. Po czym po pół godziny sprawdził znowu ojciec, gościa nie było, uchylono okno, zwiał prawdopodobnie na imprezę z kolegami. Rodzice nie chcieli ani zgłosić jego zaginięcia, bo stwierdzili, że i tak pewnie wrócił do domu koło północy. Do tego nie chcieli sami jechać, tylko poszukać w miejscach znanych z imprez młodzieżowych my mamy wiele wezwań, więc no, tak naprawdę nie ma ani tutaj przestępstwa nie ma ani zagrożenia życia ani żadnego w sumie innego zagrożenia, bo chłopak no 15 lat to już jest taki dość duży wiek, nazwijmy to ja w wieku 15 lat szwendałem się po lasach z kolegami, nie było to nic strasznego więc ten młodzian też się może poszwendać rodzice zadzwonili bardziej, żeby chcieli, go, żebyśmy my pojechali i go postraszyli no nie od tego jest policja, żeby jeździć i straszyć jakichś tam młodych, którzy tak naprawdę nie pełniają przestępstwa więc powiedzieliśmy im, że jeżeli chcą zgłosić jego zaginięcie, to jak najbardziej zgłosimy odej- odbierzemy to, to zgłoszenie i wpiszemy go w systemie jako zaginionego ale jeżeli oni nie chcą go szukać na własną rękę, nie chcą pojechać gdzie on jest, no to my też takiego obowiązku nie mamy, bo on nie jest, jest zgłoszony jako zaginiony. No i koniec sprawy. Nie ma ani raportu, ani nic, ponieważ no nie było ani przestępstwa, ani, ani nie, nie było podstaw, no, żeby sądzić, że jest jakieś zagrożenie, że jest porwany, że jest inna, inne niebezpieczeństwo, więc koniec. Wezwanie ogarnięte dosłownie w 10 minut, a ja teraz jedę dalej w kierunku mojej strefy. Jadę sobie tą stradą numer 3,95. Przy okazji e, no, obserwuję samochody. Może będzie ktoś jechał szybciej, bo to jest znane miejsce z tego, że tutaj ludzie pędzą. E, ograniczenie prędkości jest do 55. Często tutaj nawet zdarza się, że ludzie jeżdżą 90 mil na godzinę, więc e, być może kogoś zatrzymam do kontroli w ten sposób, a jak nie no to po prostu przez jakiś czas popatruję swoją e, dzielnicę, w którą mam się przypisaną. Jest to miejsce dość spokojne. Na szczęście e, nie powinno się tam zbyt wiele, z wiele dziać jest jedno małe kasynko, w którym zwykle jest spokój jest jeden mały bar, który za chwilę będzie zamknięty i tak, bo zamyka się o północy więc powinno być spokojnie no ale tam tak, zrobić tak zwany przejazd i fly colors czyli pokazać się samochodem policyjnym żeby wiedzieli, że policja istnieje, że coś tam sprawdza i tyle, odezwę się jak coś się zacznie znowu dziać, jak będę jechał do jakiegoś kolejnego wezwania żeby opowiedzieć wam za wezwanie i jaki był jego wynik także zostańcie ze mną wracam za jakiś czas no i tak jak myślałem jeszcze jestem w drodze, ale już zatrzymałem jedno auto do kontroli, facet jechał 75 mil na godzinę w strefie 55 mil na godzinę czyli przekroczył 20 prędkość zatrzymałem go z dokumenty, dokumenty dalej gość powiedział, że faktycznie trochę się śpieszył miał kalifornijskie prawo jazdy a mieszka już w Nevadzie przyznał się, że od prawie dwóch miesięcy po przeprowadzce ma się czas miesiąc, żeby zmienić sobie prawko z innego stanu na stan, w którym się mieszka dokładnie na Nevadę więc no kolejne gdyby przewinienie, kolejne przestępstwo w zasadzie, bo można za to też ukarać mandatem więc no, sprawdziłem go gościu, nie miał żadnych mandatów na swoim koncie od bardzo dawna widać, że, że normalny facet kulturalnie zachowywał w stosunku do mnie Jak gdy poszedłem do, do auta, do, do jego samochodu miał już wyciągnięte dokumenty przygotowane ręce na kierownicy, więc no totalny totalny luzik więc po skontrolowaniu wróciłem do niego, do niego do samochodu, powiedziałem mu, że dzisiaj nie ma mandatu że dzisiaj tylko ostrzeżenie powiedziałem mu, żeby zmienił prawo jazdy bo miał na to miesiąc mieszka to już dwa miesiące, więc jest po tym czasie więc to kolejny mandat mógł być ja mu go dzisiaj nie dam znowu tylko ostrzeżenie Poprosiłem, żeby zwolnił zapytał mnie, gdzie jest lepsze DMV czyli ten urząd ruchu drogowego tak, urząd, który wydaje prawo jazdy powiedziałem, mógł gdzie pojechać, podziękował, życzył mi miłego wieczoru i, i żeby było bezpiecznie i, i sobie gość pojechał, bez mandatu, bez, bez problemu. Więc taka kontrola po drodze do mojej strefy. Zostało mi jeszcze 5 minut, dostałem właśnie info od kolegi e, od kolegi Mata. Mata znacie z moich innych filmów, to jest mój kumpel z pracy. Mat jest oficerem K-9, czyli ma ze sobą psa. E, też ma, bo dzisiaj, taka chwila wyjaśnienia, ja i Mat mamy... E, strefy nazwijmy to dodatkowe. Zazwyczaj w pracy jest nas pięciu i mamy pięć podstawowych stref, które musimy ogarnąć. Dzisiaj w pracy jest nas siedmiu, więc mamy dwóch ekstra funkcjonariuszy i zwykle te strefy dodatkowe biorą mają, których jest to ostatni dzień ich pracy w tym tygodniu lub funkcjonariusze z wyższym doświadczeniem. Tak się złożyło, że dzisiaj na służbie są głównie świeżaki. Mat ma już sporo lat doświadczenia, ja mam już też kilka do tego się złożyło także że dzisiaj jest mój ostatni dzień pracy w tym tygodniu więc zarówno ja i Mat mogliśmy wziąć te, te dodatkowe powiedzmy strefy, które są wydzielane z tych innych dużych stref gdy jest większa ilość funkcjonariuszy i tak naprawdę my w tych strefach swoich nie musimy być całą noc, bo jesteśmy tam tylko nazwijmy to dodatkowymi funkcjonariuszami. Naszym podstawowym zdaniem w ciągu takiej nocy oprócz powiedzmy no trochę trzeba w tej swojej strefie być ale naszym głównym zdaniem jest to, żebyśmy jeździli i wspierali pozostałych scenariuszy w wszystkich innych strefach w ten sposób z tych głównych trzech stref, które są w dolinie i dwóch które są nad jeziorem Tacho funkcjonariusze nie muszą wyjeżdżać ogarniają je, a my po prostu do nich dojeżdżamy jako wsparcie tak to wygląda mniej więcej nazwijmy to z proceduralnego punktu widzenia więc ja jadę do swojej strefy na chwilę tu właśnie trochę pokręcę, ma ze mną przyjeżdża żeby mieć psa pod ręką, bo tutaj ta strefa, mimo że jest nazwijmy to spokojna, to jest znana z tego, że tutaj są narkotyki, że ludzie tutaj mieszkają w szczebach kempingowych i albo gotują, albo handlują jakimiś tam dragami, więc być może podczas któregoś z naszych, powiedzmy zatrzymań samochodu do kontroli, uda się coś tam wyniuchać pieskowi i kogoś zatrzymamy za dragi. Zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie, może nie. Takie życie, ale będziemy próbowali. Więc no prawie dojeżdżam do mojej strefy, mat jest jakieś 15 minut za mną, więc chwilę będę sam, a, a później będziemy tutaj działać na dwa samochody a, no i będziemy kombinować, żeby, żeby ktoś poszedł do paki. Jakiś przestępca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także znowu, zostańcie ze mną, bo za chwilę wrócę z kolejnym wezwaniem, z kolejnym opisem akcji. Mam nadzieję, że on jest coś bardziej potencjalnego niż akcje do tej pory, które się dzisiaj wydarzyły. Mat jeszcze w drodze, a ja właśnie zatrzymałem kolejny pojazd do kontroli tym razem gościu jechał 75 w 55 do tego jeszcze wyprzedzał na podwójnej ciągłej gość z Kalifornii zatrzymałem faceta dostał mandat zarówno za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, jak i za prędkość ponieważ zrobił to w bardzo niebezpiecznym miejscu więc mandat tak naprawdę mu się bardzo należał a i taki mandat też został widzę na moim GPS-ie, że mat jest dosłownie 5 minut ode mnie więc zaraz się spotkamy i idziemy szukać czegoś ciekawszego no i pokręciliśmy się po okolicy przez 45 minut mniej więcej Nic się nie działo, w sumie nawet brak jakichś tam samochodów, które wyróżniałyby się z tłumu, czy robiły jakieś jakieś głupoty, więc nikogo nie zatrzymaliśmy. Wchodziliśmy po dzielnicy, która jest taką dzielnicą szemraną, ale też tam zero ruchu, nic się nie działo, nikt nie chodził, nikt się nie włóczył, więc no trudno, tym razem się nie udało. Wracaliśmy do domu do domu, do naszej powiedzmy, naszego centrum e, hrabstwa zajęło nam to około 20 minut ten powrót i już w mieście gdzie prędkość jest 25 mil na godzinę ja jechałem za matem i nagle zaczął nas wyprzedzać jakiś samochód no i wyprzedził mnie i zwykle jest tak, że ludzie się nie, nie, nie zwracają uwagi, jaka jest prędkość ale jak wyprzedzają gliniarza, to nagle o matko trzeba sprawdzić, bo tutaj gliniarze, prawda a ta osoba nic, dalej sobie jechała 45-25 wyprzedziła mnie wyprzedziła mata mat na radiu powiedział, hej Stebel u mnie na radarze było 45 więc no, u mnie też, no to co, zatrzymujemy zatrzymaliśmy samochód zatrzymany kierowca podszedłem do do drzwi kierowcy pani kierująca pojazdem no dość powiedzmy niemiła dla nas nie nie zachowała się kulturalnie więc poprosiłem ją o jej prawo jazdy, o ubezpieczenie o rejestrację rejestrację samochodu dostała wytłumaczenie dlaczego ją zatrzymałem była zdziwiona, że jak to 25 przecież ona nie wiedziała, że taka jest prędkość powiedziałem, że no, trzeba zwracać uwagę na znaki drogowe po pierwsze a po drugie na GPS-ie na środku pani deski rozdzielczej wyraźnie jest napisane, że jest 25 prędkość więc powinna pani to wiedzieć no dalej pani była niemiła do, do nas obu no więc skończyło się to dla pani mandatem bo w takich sytuacjach, jak gdy ktoś przekroczy prędkość nie zawsze jest mandat, można być miłym dla gniarza i wtedy bardzo często kończy się tak, że dostaje się pouczenie, ostrzeżenie i nie ma problemu niestety pani była niemiła więc dostała od nas a dokładnie rzecz biorąc ode mnie mandat dochodzi pierwsza w nocy więc co, czas na przerwę jedziemy na kawę na stację mam nadzieję, że jeszcze jakieś akcje się zdarzą niestety dzisiejszy piątek no, jest raczej ubogi w akcje ekscytujące, głównie do pojazdów i jakieś pierdoły ale noc jest jeszcze młoda mam przed sobą 7 godzin pracy, więc być może jeszcze coś ciekawego się zdarzy miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki dobra, spadam na kawę jeżdżę po mieście, patroluję i doszedłem do wniosku, że chyba dość kiepsko wyjaśniłem zadania, czy, czy strefy, w których dzisiaj pracuję ja i MAT, czyli ci dodatkowi funkcjonariusze. Strefy u nas wyglądają więcej w ten sposób, że podczas normalnego dnia minimum, jakie musimy zachować, jeżeli chodzi o ilość oficerów na służbie, to 5+ plus sierżant. Sierżant nie ma swojej strefy jeździ wszędzie no wiadomo jest dowódcą pozostała piątka jest podzielona na dwie grupy jedna grupa, czyli dwóch funkcjonariuszy jedzie do, do Lake Tahoe które jest oddalone około 20-25 minut jazdy od naszego posterunku i tam mają dwie główne strefy które muszą patrolować czyli jeden z gości odpowiada za kasyna i ich bezpośrednią okolicę a drugi za całą resztę okolic Lake Tahoe Pozostałych trzech funkcjonariuszy z tej piątki, która jest minimum, ma trzy strefy w dolinie Carson Valley, czyli w pozostałej części naszego hrabstwa. I gdy jest taka możliwość, gdy mamy dodatkowe ręce do pracy, tak jak dzisiaj, gdy jest nas dwóch ekstra, to z tych trzech stref w dolinie wydzielane są, w sumie z dwóch największych stref w dolinie, wydzielane są dodatkowe dwie strefy, które tak naprawdę pogrywają się z tymi, z tymi dużymi częściowo i tam teoretycznie przydzieleni są ci dodatkowi funkcjonariusze. Ponieważ te strefy są wydzielone z tych istniejących wcześniej stref, więc funkcjonariusze, którzy są przypisani do nich w ciągu normalnego dnia, gdy jest tylko pięciu funkcjonariuszy, to oni i tak tam jeżdżą, i tak, i tak tam patrolują, a tych dwóch dodatkowych, oprócz patrolowania tych małych, wydzielonych stref, i głównym zdaniem jest praca dodatkowa, czyli tak jak mówiłem wcześniej, wspomaganie, wsparcie, pozostałych scenariuszy, jeżdżenie do ich stref po to, żeby oni nie musieli z tych stref swoich wyjeżdżać, żeby wesprzeć kogoś, kto jest w strefie obok. Oraz jeżeli mam jakieś inne zadania, to na nie się koncentrujemy. Na przykład gdy wiemy, że w jakiejś okolicy jest, nie wiem, wzmożony ruch narkotykowy albo wzmożony ruch włamań do samochodów, to ci dodatkowi no, patrują te wyznaczone bardziej niebezpieczne, czy bardziej powiedzmy podatne na na przestępstwa strefy. Więc to nie jest tak, że jestem uwięziony w swojej małej strefie. Nie, jestem w sensie dodatkowym, który może iść po całym hrabstwie, wspierać kumpli albo szukać dziury w całym gdziekolwiek, gdzie jest większa przestępczość. Dobra, mam nadzieję, że w ten sposób macie jasność na czym polega dzisiaj moja praca i na czym polega polega polegają zdania tych dwóch czy tam jednego, czy trzech zależy od dnia, ekstra funkcjonariuszy skończyliśmy kawkę jadę dalej patrolować zobaczymy co się zdarzy no i kolejne zdarzenie ogarnięte tym razem alarm włamaniowy w jednej z klinik weterynaryjnych tutaj w hrabstwie Niestety ten alarm odzywa się prawie co noc, więc można, nazwijmy to, się do tego przyzwyczaić, co jest błędem. Właśnie tym z kumplami rozmawialiśmy, tym jak ten alarm ogarnęliśmy, okazało się, że alarm jest fałszywy, że po prostu jakiś tam czujnik nie ogarnął, czy zawiódł, czy coś tam wykrył, z czego wykryć nie powinien. Wszystkie drzwi, wszystkie okna w klinice zamknięte. Nic nie wygląda na to, żeby nikt się włamał. Nic się nie stało. Fałszywy alarm. Ale w klinice są, są lekarstwa, są narkotyki, nazwijmy to. Są lekarstwa, powiedzmy, znieczulające i inne rzeczy, które człowiek może użyć, żeby no żeby mieć dobrą zabawę, żeby, żeby się odurzyć, żeby się znarkotyzować. Więc takie włamania się zdarzają w konikach weterynaryjnych i nie możemy do takiego, do takiego alarmu podejść, o kolejny standard, kolejny raz się włączył czujnik tak bez sensu, bez, bez żadnej przyczyny, po prostu był zepsuty. Każde takie wezwanie musimy traktować poważnie niestety, bo nie wiadomo kiedy Okaże się, że pewnego dnia pojedziemy na to wezwanie, będziemy rozluźnieni, a tam z rogu wyjdzie jakiś ci czy bandyta, który będzie chciał ukraść coś z tego z, tego, z tej kliniki i nam sprzedać cios nożem albo inne tego typu rzeczy. Więc niby takie wezwanie bardzo, bardzo podstawowe, bardzo lekkie, bardzo mało niebezpieczne, ale mimo wszystko no trzeba mieć oczy dookoła głowy. Oganęliśmy, to tak mówiłem, klinika zamknięta, żadnych oznak tego, że ktoś się włamał, więc zadzwoniliśmy na, na numer kontaktowy firmy obsługującej alarm, powiedzieliśmy, że wszystko jest w porządku i koniec, wezwanie zamknięte. I cóż, czas jechać dalej na, na patrol, bo noc jeszcze zostało paru ładnych godzin i trzeba coś znaleźć ciekawszego, mam nadzieję kumpel właśnie zatrzymał pojazd do kontroli a że zrobił to dosłownie może pół mili od miejsca, w którym ja jestem w tej chwili więc ja do w kierunku żeby go wesprzeć żeby było bezpiecznie, bo jest środek nocy więc wszystko się może zdarzyć i zwykle na nocnej zmianie, gdy ktoś zatrzymuje pojazd do kontroli, no to się nawzajem wspieramy więc sobie tam jadę no i nie dojechałem ponieważ dosłownie sekundę po tym jak dołożyłem telefon przestałem nagrywać odezwał się inny kumpel na radiu, że właśnie dojechał do kolegi, który dokonał zatrzymania pojazdu i jest już z nim więc trzeci funkcjonariusz był tam niepotrzebny więc wracam do patrolowania naszego miasteczka bo dzisiaj w nocy jest nic się nie dzieje, więc skupiliśmy swoją uwagę na lokalnych barach, lokalnym kasynie, miejscach, w którym jest kilku powiedzmy pijaków i tak dalej. O, chyba nie zapiem pasa, słyszeliście dźwięk. Pas trzeba zapiąć, jedziemy dalej. No i cyk, minęły dwie godziny roboty, w czasie których nie mieliśmy żadnego wezwania. Więc stwierdziliśmy, że po pierwsze czas na przerwę, czas coś zjeść i tak to zrobiliśmy po czym w kilku zabraliśmy się w naszym posterunku i stwierdziliśmy, że sobie potrenujemy dzisiaj ja przyniosłem swojego Mantisa X10 Mat przyniósł swojego i zrobiliśmy sobie małe zawody w wydobywaniu broni oraz kilka innych prostych ćwiczeń tak zwanych dry fire, czyli strzelania na sucho strzelania bez użycia amunicji i tak nam zleciały dwie godzinki łącznie a przed chwilą staliśmy wezwanie a w zasadzie informację, że koledzy w hrabstwie obok mieli mieli rabunek na stacji benzynowej dwóch zamaskowanych gości weszło z bronią a skradło 700 dolarów gotówki z kasy i uciekło mniej więcej w naszym kierunku, ale były to informacje niepotwierdzone, więc w tej chwili no, jedziemy w kierunku właśnie granicy hrabstwa tam się usadowimy w, na różnych drogach wjazdowych naszego hrabstwa, z, z tego hrabstwa, w którym było, była, był ten rabunek no i będziemy próbowali namierzyć gości, jeśli rzeczywiście dotarli do naszego hrabstwa, bo jest to bardzo prawdopodobne, że gdzieś zabunkrowali się między stacją, którą którą próbowali naszym hrabstwem i do nas w ogóle nie dotrą no ale przyszło wezwanie, przyszła informacja więc jedziemy na wszelki wypadek obstawić wszystkie możliwe drogi wjazdu do naszego hrabstwa i to będzie chyba tyle, bo dochodzi piąta rano pracujemy teraz do siódmej, ale o szóstej przychodzi e, zmiana dzienna i w zasadzie od szóstej rano no to my już e, kończymy robotę, czyli e, kończymy jakieś tam raporty, jeśli mamy jakieś a, albo kierujemy się już w kierunku domu tym bardziej, gdy jest to nasz powiedzmy ostatni dzień pracy w tygodniu a, tak jest w moim przypadku więc ja o szóstej rano zbieram manatki a, i, i jadę w kierunku domu, czyli została mi w zasadzie godzina pracy no i tyle mam nadzieję, że, że ta forma przekazu, ta forma odcinka czy wydania o, o pracy na bieżąco wam się spodobała? dajcie znać, jak to wyszło w komentarzach, a w zasadzie na e-maila, bo pod odcinkiem jest jak zwykle mój adres e-mailowy. Dajcie znać, czy się podobało, czy coś zmienić, czy coś dodać, czy coś ująć. No generalnie chodzi mi o waszą opinię, czy mam robić podobne odcinki. Sorry, że dzisiaj było tak nudno, że nie działo się nic nadzwyczajnego, że nie mieliśmy żadnej fajnej akcji. A tak czasami bywa. Tak najczęściej bywa, że... No jest po prostu od wezwania do wezwania. Nie są to wezwania dotyczące życia lub śmierci, tylko jakieś proste czynności, proste przestępstwa i takie rzeczy właśnie najczęściej ogarniamy. Dobra. Po raz kolejny dobra. Jeszcze raz dziękuję za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was ciepło. Cześć.